0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o chamado pacote anticrime, finalmente aprovado pelo Congresso. Quinta-feira, 12 de dezembro. Às vésperas do encerramento do ano legislativo, o Senado realizou nesta quarta-feira a votação que faltava para concluir a tramitação de um conjunto de medidas que endurece a legislação penal brasileira.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o um pacote anticrime que prevê mudanças no Código Penal e em leis ligadas à segurança pública. 408 deputados votaram a favor do texto principal, inclusive
1: parlamentares
2: da oposição. O plenário do Senado acaba de aprovar o pacote anticrime. É um avanço.
1: O projeto original chegou à Câmara em fevereiro como principal bandeira do ministro da Justiça.
2: Não é um endurecimento geral. Mas em relação à criminalidade mais grave, tem que haver um endurecimento. E, por outro lado, destravar a legislação processual. Nós não podemos
1: ter aquela... Em março, deputados criaram um grupo de trabalho para analisar o projeto de Moro e outros dois, apresentados no ano passado por uma comissão de juristas liderada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O texto final, votado nesta quarta, é o mesmo avalizado pela Câmara, que mistura propostas de Moro e de Moraes.
2: Entre os pontos aprovados estão o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que aumentou de 30 para 40 anos. A permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de no máximo 360 dias, foi ampliada para três anos, renováveis por mais três. A proposta do ministro Moraes, que considerava crime contra a União, a formação de milícias, foi derrubada no grupo de trabalho. Os deputados entenderam que o assunto deveria ser tratado numa proposta de emenda à Constituição.
1: Para avaliar o sentido dessas medidas e o quanto elas poderão contribuir para reduzir a criminalidade e melhorar a segurança pública, duas convidadas. Patrícia Vanzolini, advogada criminalista que participou do grupo de juristas encabeçado por Alexandre de Moraes, e Daniela Paz de Azevedo, especialista em direito penal e vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu conversei com as duas separadamente e o que você vai ouvir agora é o que cada uma delas pensa sobre os pontos mais importantes do pacote. Patrícia, várias das medidas aprovadas caminham na direção de um tempo maior de encarceramento, ou seja, cresce o tempo máximo de cumprimento de pena, amplia-se o tempo de pena para progressão de regime e também tem aumento de penas para vários delitos, especificamente. Aumentar o tempo de encarceramento vai ajudar a reduzir a criminalidade? Esse projeto que está sendo aprovado, na verdade,
0: é a reunião de dois projetos originais, não é? do projeto do ministro Sérgio Moro do ministro Alexandre de Moraes, com a, a, os, os aditivos, enfim, com os substitutivos que foram propostos na Câmara. Então, na verdade, ele é esse conjunto, né? ele não foi todo pensado por uma cabeça só, por assim dizer. Por que, que eu digo isso? Porque no projeto cuja confecção, de cuja confecção eu participei, que é o projeto do ministro Alexandre de Moraes, nós tínhamos um, um foco que era bastante claro, que era separar a criminalidade organizada, a criminalidade é, perigosa, a criminalidade realmente é, de fato estruturada, da criminalidade sem violência, da criminalidade de rua, por assim dizer, mas o que nós focávamos é no criminoso de alta periculosidade, porque é esse é que vai poder ter uma pena de 40 anos, né? não é o criminoso comum, aquela, aquela pessoa ali que comete um, um, um erro na vida, enfim, não é exatamente esse é o perfil. Então, a, a ideia político-criminal que teve por debaixo da nossa, da nossa uh, uh, comissão foi separar esses bem, de forma bem clara esses dois tipos de criminalidade, dando para a criminalidade menos violenta medidas desencarceradoras, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal para crimes não violentos, cuja pena faz até quatro anos. Então, hoje, isso é possível para crimes de, de, de pena até dois anos, nós aumentamos isso o dobro, para quatro anos. Então, a ideia era, era, um, era um balanceamento né, entre uma, medidas desencarceradoras e medidas, de fato, de incremento mesmo, de, de punição penal para aqueles que, de fato, precisam.
1: Daniela, várias das medidas desse pacote vão no sentido de aumentar o tempo de encarceramento. Isso ajuda a reduzir a criminalidade?
0: Não, é,
1: não ajuda
3: e a história já mostrou que isso não funciona, Renata. É, nós temos aqui é, um exemplo muito clássico que é a lei de crimes adiondos. É, a lei de crimes hediondos inclusive foi ampliada Num determinado momento Até em razão de um clamor popular na época Para que homicídios qualificados Fossem classificados como, como crimes hediondos E isso de forma alguma Reduziu a taxa de homicídios no Brasil Pelo contrário Então assim, é muita ilusão acreditar que medidas que, é, de recrudescimento penal, que aumentam a pena, que dificultam a progressão do regime, que é, aumentam o tempo de prescrição, vão resolver qualquer tipo de questão envolvendo a criminalidade.
1: Além desse exemplo dos crimes hediondos, te ocorre mais algum?
3: É, olha, a lei de drogas, ela piorou muito a situação da pessoa que se vê... É, envolvida nesse tipo de crime e a superpopulação carcerária ela é a maior prova de que ela não funcionou também em termos de, de política criminal.
1: Patrícia, eu sei que você está fora do país e ainda não teve tempo de se deter no que foi exatamente aprovado para a delação premiada. Mas de uma maneira geral, o que te parece importante garantir nesse capítulo?
0: Olha, o que me parece importante, em primeiro lugar, é garantir que a delação premiada seja realmente livre, né? ela não seja, digamos assim, o fruto de uma pressão ou de um uso das prisões processuais, né? que, que podem de alguma forma é, agir de forma coercitiva mesmo, né? levando uh, alguém a delatar algo que a pessoa não delataria ou, ou até uh, mentirosamente, né? fazer delações mentirosas. Uh, a outra coisa que é muito importante que fique fixada é que a delação não é prova, né? isso por mais se diga, é difícil que isso realmente fique claro na cultura jurídica, a delação ela é uma fonte, mas ela não é a prova em si, então ela não é suficiente para oferecer uma denúncia, ela não é suficiente sequer para realizar uma visão, né? Ela, ela é uma fonte de prova, mas ela não é a prova em si. Ao lado de um maior, digamos assim, endurecimento, é, é preciso que haja uma, uma seriedade, uma lisura no tratamento dos dispositivos, né? Então, se vamos usar esse dispositivo, que nós esse dispositivo, que nós o usemos assim de uma forma acima de qualquer dúvida, acima de qualquer questionamento ético, de qualquer suspeita, né? Porque senão a gente acaba o tiro saindo pela culatra, a gente acaba propiciando, por exemplo, anulações, né? processos anulados depois de um, de um largo aí período de investigação e, e que são anulados por defeitos dessa, dessa ordem.
1: Daniela, o texto aprovado muda as regras para delação premiada. Pode nos explicar de que maneira muda e se você acha que isso é para o bem? Eu costumo dizer
3: que o pacote anticrime, ele era assim muito perverso, né? muito ruim e o que hoje a gente tem é uma, um, um cenário um pouco menos
1: pior. Você se refere ao pacote original? Original, exatamente. Original é, do ministro Sérgio Moro? Apresentado pelo ministro Sérgio Moro, exatamente. O
2: importante é que essas medidas sejam aprovadas. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado
1: ou, eventualmente, para o projeto à parte. Isso faz parte do jogo democrático. E por que perverso, Daniela? É,
3: o pacote anticrime, eu acho que o maior exemplo da, da perversidade dele é a excludente de licitude, né, para os policiais que agem em serviço. É, é uma medida absolutamente absurda que dá carta branca para que policiais matem em serviço, o que só é, prejudica as populações mais vulneráveis. Né? E assim, quando eu digo a população mais vulnerável, é a população negra, periférica e pobre do Brasil. Mas tem outras tem outros
2: tantos que eu posso citar, como a, a é, o plea bargain. Do ministro Moro foram derrubados a prisão após condenação em segunda instância, a chamada plea bargain, a confissão de um crime pelo acusado em troca de uma pena menor e a ampliação da excludente de ilicitude, a isenção de punição quando certos crimes são cometidos. Há um, um ordenamento
3: que não funcionou nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tá revendo isso e, e o ministro Sérgio Moro queria trazer isso para o Brasil, né? queria importar esse instituto para o Brasil e definitivamente nós teríamos um problema muito sério de, de prisões injustas, de pessoas que confessariam ali por, por apenas é, coagidas né a, a confessar. E hoje, com essas mudanças que foram aprovadas, é, nós temos uma situação um, pouco menos pior, como eu disse também. É, a delação premiada no Brasil, ela não tem nenhum tipo de é, procedimento, tá? Não existe parâmetro, não existe regramento, então eu acho que esse pode ser um avanço trazido pelo projeto que foi aprovado pelo Senado.
1: E que regramento previsto nas novas regras você considera positivo?
3: A pessoa ela vai ter condições de ter conhecimento do, do, das provas que existem contra ela. A defesa vai ter uma atuação um pouquinho mais ativa. É nesse sentido em que, que eu entendo que há assim, um, um, um pequeno avanço.
1: Patrícia, uma das novidades do projeto é a criação da figura do juiz de garantia, que vai ser o responsável por controlar a legalidade da investigação criminal. O grupo de trabalho que
2: analisou o pacote também fez sugestões. Algumas foram aprovadas. A criação do juiz de garantia, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Para
1: Qual vai ser o efeito disso no combate ao crime e no próprio judiciário?
0: Um, eu, eu acho que é uma modificação muito positiva e a ideia do juiz de garantia é que o juiz que toma conta, o juiz que preside a investigação, ele não é o mesmo juiz que depois vai julgar o processo, porque existe uma contaminação, digamos assim, cognitiva, né? um juiz ali nos primeiros, digamos assim, nos primeiros dias da investigação, ele decide sobre uma prisão ou decide sobre uma apreensão de bens, digamos que ele decida prender o investigado ou apreender os seus bens. É, ele está de forma, é, enfim, é, irremediavelmente contaminado por aquela decisão. E, e a tendência é que ele, a partir daí, conduza ou, ou, ou enxergue a investigação de modo a, a legitimar o que ele fez. É um processo inconsciente, né? não, não é que ele faça isso de má fé nem nada. Então, a ideia de um juiz de garantia, um juiz que toma conta do inquérito, que é diferente do juiz que vai atuar depois da denúncia ser recebida, é, é uma medida é, larga largamente utilizada nos processos penais aí pela América Latina e pelo mundo afora e eu acho que muito bem-vinda no nosso ordenamento.
1: Daniela, qual vai ser, no teu entender, o efeito do juiz de garantia no combate à criminalidade e no trabalho do judiciário?
3: Olha, esse é um outro ponto também que eu trago de exemplo para que o projeto seja menos pior do que aquele original apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Né? Não havia ali no projeto do ministro Sérgio Moro a previsão do juiz de garantia. E o juízo de garantia ele é bastante é, interessante porque ele permite com que o magistrado, ele durante a investigação, ele ele receba ali as informações, né, que que o leve a determinar medidas é, restritivas. Ele recebe essas informações, mas ele não será o juiz que julgará a causa. Então, o juiz que julgar a causa, ele não vai estar contaminado. É, com as informações que, que, que houve ali durante a fase investigativa. Então, o juiz de garantia, ele, ele produz a prova, né, que, que, que vai ser levada depois ao juiz da instrução, que sim, será muito mais isento e terá condições de julgar é, com essa imparcialidade que a nossa Constituição diz que deve haver.
1: Patrícia, outra novidade: a criação de dois bancos de dados, um com cadastramento de armas de fogo, outro com dados biométricos e impressões digitais. Qual será o impacto deles na elucidação dos crimes? voltando
0: à primeira pergunta que você me fez sobre o aumento das penas, é que o aumento das penas não é, embora possa ser a medida que mais aparece aí para né, a população, não é nem de longe a medida mais importante, né, que o mais importante é ter segurança na lisura da investigação e na inteligência da investigação. Então, essas são duas medidas é, nesse sentido, no sentido de, de, de ampliar e de aprimorar é, o, o, a qualidade da investigação, a inteligência. Porque nós sabemos que do, no nosso judiciário menos do que 5% dos fatos criminosos chegam às barras dos tribunais, né? Isso não, não, não estamos nem falando daí para frente em eventuais condenações. Mas a quantidade de crimes não elucidados é gigantesca, né? E, e, e é nela que nós devemos focar. Em elucidar os crimes, em aparelhar a polícia com inteligência, né? não só com aparelho físico, viaturas e armas, enfim, mas com inteligência e a composição dos, dos dois bancos de dados nos parece muito
1: importante para isso. Bancos de dados para armas de fogo e dados biométricos. Daniela, o que você pensa?
3: Eu não tenho é, muitas críticas sobre a, o cadastramento das armas. Eu acho que talvez seja importante mesmo para que haja ali um, um levantamento, né, sobre, sobre as armas do crime, para que isso facilite, inclusive, o trabalho de investigação. Agora, o, a questão da, da identificação é, biológica, ela é complicada na medida em que ela promove ali a autoincriminação do investigado, então, em relação a, a, essa, a essa segunda, é, esse segundo instituto, eu sou absolutamente contra, eu acho inconstitucional e, e acredito que o Supremo deva julgar inconstitucional é,
0: futuramente
1: Patrícia, um dos pontos sugeridos pela comissão da qual você participou e que foi mantido no texto final é a criação da cadeia de custódia pode explicar o que é isso e no que ela deve mudar o quadro atual? A cadeia de custódia, ela vai
0: justamente nessa linha de melhorar a qualidade da investigação e do processo, dando mais segurança às condenações ou né, às absolvições. Então, a ideia da cadeia de custódia é a ideia de que a prova a partir do momento em que ela é colhida no local do crime, enfim, onde quer que ela seja encontrada, ela precisa ser mantida exatamente a mesma, né? um princípio que alguns doutrinadores traduzem como mesmidade, né? não fica muito bonito em português, mas é a mesmidade é a identidade, quer dizer, se eu peguei ali uma faca no local do crime eu colhi aquela faca, eu tenho que ter certeza de como aquela faca foi manipulada, pela mão de quem que ela passou e que ela é exatamente a mesma faca, ou seja, nas mesmas condições até ser apresentada ali no tribunal no tribunal, do júri, o que seja. O que vale também para as provas técnicas, para as perícias, para os computadores, né, que hoje são um objeto de prova muito importante, justamente para você não ter um processo depois, ao fim e ao cabo, né, com tantos esforços, tanto despendio de dinheiro público, todo anulado porque a prova, é, a prova tinha alguma contaminação. A famosa luva. Exatamente, a famosa luva. Então, o caso mais famoso de
1: contaminação da cadeia de custódia foi o caso do O.J. Simpson. né? Que... Lembra um pouco, para quem nos ouve e não lembra desse caso, Patrícia, o que aconteceu ali?
2: Crime, fuga,
3: perseguição cinematográfica. Os Estados Unidos assistiram pela televisão ao vivo ao último ato da história de O.J. Simpson, o jogador acusado de matar a ex-mulher e o namorado dela
0: pois é o, o, a quando a perícia foi feita no local do crime né não, muitas havia câmeras filmando e mostrando que é, foram manipulados instrumentos sem é, é, sem a, a, a lisura sem luvas é, que foram colocados foram encontrados depois né, foi encontrado depois objeto que não pertencia que não estava lá no primeiro momento e, e, e a luva que não servia né? então tudo isso foi o res grande responsável pela pela absolvição
1: né? lembrando que nós estamos falando de um caso que monopolizou as atenções é, da imprensa e do público nos Estados Unidos no início dos anos 90 que foi o caso da, a, do assassinato da mulher, da ex-mulher do astro do futebol americano o Jay Simpson e ele acabou absolvido da acusação né? é isso mesmo, é isso mesmo do conjunto aprovado, qual é a medida que te parece vá fazer a maior diferença no sentido pretendido, ou seja, reduzir a criminalidade e aumentar a segurança pública?
0: o pacote ele muitos dizem que ele, né, alguns alguns aí criticaram porque ele é um pouco uma colcha de retalhos, de fato ele tem esse aspecto, né? Ele muda muitos diplomas legislativos, mas eu acho que ele tem um caráter o que unifica é o pensamento de que não tem uma medida única para é, alcançar a segurança pública. A segurança pública é um tema muito complexo, complexo em todos os lugares do mundo, né? não seria diferente no Brasil e não tem uma medida única que possa, que possa dar conta disso. Eu pessoalmente gosto muito da ideia do acordo de não persecução penal para crimes não violentos de até quatro anos, eu acho que desafoga o nosso sistema penitenciário de criminosos de primários e de baixa periculosidade que só são, não são mais do que é, mão aí de obra barata para o crime organizado, acho que isso é importante, acho que o juiz de garantias é muito importante, acho que a cadeia de custódia é muito importante, todos os mecanismos de aumentar mesmo a, a, a inteligência, a qualidade da investigação. Uh, e acho que para aqueles criminosos realmente que demonstrarem né, uma periculosidade intensa, o aumento de tempo de cumprimento de pena é, pode acabar sendo um fator no mínimo de neutralização. né? tirar essa pessoa de circulação e não deixar que ela continue é, gerindo o crime organizado enquanto está encarcerada.
1: Daniela, você já falou aqui algumas coisas que ficaram fora do projeto e que, na tua opinião, ficaram fora para o bem, como, por exemplo, o excludente de licitude, a prisão em segunda instância e por aí vai. Agora, você acha que tem alguma coisa que era importante estar no projeto e que não está? Não consigo enxergar nada é, favorável no
3: combate à criminalidade e à corrupção no projeto, né? mesmo o juízo de garantias que foi, como eu disse, um avanço né? no sentido é, de, de trazer ali ao processo um juiz mais imparcial no, julga, no julgamento de uma ação penal, é, ele não vai evitar a criminalidade, ele não vai combater a corrupção, pelo contrário ele está ali, na verdade, dando condições para que o acusado é, se valha de um juízo imparcial no seu julgamento né? então ele, ele, ele aumenta ali a garantia daquele acusado né, que se submete a um processo penal mas não, não combate corrupção não combate a criminalidade de forma alguma
1: A criação da figura do juiz de garantia que nós acabamos de ver foi considerada uma inovação positiva pela Daniela é justamente o ponto que o ministro Sérgio Moro está pedindo ao presidente Jair Bolsonaro que vete portanto ainda tem jogo e nós vamos continuar acompanhando hoje